0: Daar geloof ik heel erg in, heel erg in, in mensen die niet dezelfde achtergrond, en niet dezelfde expertise hebben, dat je daar wel mee samenwerkt. Want het blijkt ook wel, volgens mij uit ander onderzoek, dat uh, televisie en radiostations hebben vaak minder moeite gehad om de transitie te maken. Omdat die gewend waren om met verschillende disciplines te werken.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedavond wanneer u dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en uh, media. Het is 2019, de allereerste van het jaar. U heeft er heel even op moeten wachten, maar daar is hij dan. Afleveringetje nummer 49 op 29 januari. Prachtige datum. Aan mijn linkerhand een vaste factor, ook in 2019, vriend, waarde collega, Matthijs Stielman. Hey. Hoe is het? Goed. Ben je, uh, hoe ben je het jaar begonnen? Was het hectisch of was het zo'n heerlijke sluimerende uh, januari? Nou? Nee, daar hoop je altijd zie ik hem een beetje op, maar ik denk dat het tegenovergestelde wel waar is eigenlijk. Okay.
2: Waar, waar ben je zo druk mee? Uh, veel nieuw, de briefings, werk, uh, dat soort dingen. Een nieuw
1: huis gekocht, uh, meubelboulevards, uh, uh, dat soort dingen. Kind, kind, kind. Ja, allemaal, kind, kind is er ook gewoon nog. <laughs> dat, dus, mijn. Uh, dat gaat ook gewoon lekker verder. En dan, en dan ga je me nu vertellen dat je helemaal geen tijd hebt gehad om content te kijken of te zien. Of te nou, doen. juist wel, tijdens de kerstvakantie. Dus ja, stiekem al een beetje geleden. Wat heb je gezien?
2: Een uh, uh, film, ouderwets, gewoon een film. First Man van uh, regisseur Damien Chazelle, uh, die we ook kennen van uh, La La Land en Whiplash. Uh, ja, fantastische film. Ik dacht in het begin van ja, dat gaat over de maanlanding en Neil Armstrong. En uh, hoe kan dat nou in godsnaam boeiend zijn? En het is zo'n fantastische film. En, en de benchmark bij ons thuis is nu van redden we het om de film in één keer uit te kijken zonder in slaap te vallen. En uh, dat is bij deze echt, uh, echt extreem goed gelukt. Dus uh, go check it out. Waar, waar, uh, uh, wat maakte de film zo goed? Ja, het is, het is hoe het gefilmd is, hoe het verhaal verteld wordt. Het gaat echt, op de, de maanlanding is bijna bijzaak. Het gaat echt over de persoon uh, Neil Armstrong. En dat was niet uh, de makkelijkste man, zeg maar. Om, uh, om, om, om maar een kleine spoiler te geven. En ook het verhaal van hem. Dus hoe hij daar is gekomen en, en dat soort dingen. Het is echt uh, fantastisch gemaakt. echt gewoon prachtig gefilmd. En uh, ja, ga het zien.
1: Tof. Is, uh, is het um, qua kwaliteit uh, La La Land? Daar zijn mensen helemaal lyrisch over. nee, nou, nou, maar... er
2: wordt niet gezongen en niet gedanst. Nee, maar <laughs> qua, qua heeft het dezelfde, uh, de, dezelfde potentieel? Nou, nah, het is een heel ander genre. Het, het, uh, het is veel rustiger. Het is... Het is um... Nee. Okay. Maar wel prachtig. Wel de moeite waard. Ja, geen Oscar. Check it out. Nou, hij is wel flink genomineerd, geloof ik hoor. Ryan Gosling, geloof ik, uh, voor beste acteur. Uh, ik weet het niet zeker, maar nee, het, hij maakt wel kans.
1: Oké. Okay. We gaan hem zien. First Man van Damien Chazal. Yes. Tegenover ons zit, zoals iedere aflevering, zo ook in 2019, de gast. En die werkt bij het bedrijf wat u allemaal kent, wat u dagelijks bezoekt. Google. Laurens Vreekamp.
0: Dankjewel, Mark. Hoe is het met je? Uh, gaat goed.
1: Ja? ja? Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: In een podcast wel, ja. ja? Maar het doet me toch ook een beetje denken aan een radiostudio. En ik heb een jaar of vijf, zes bij Radio 1 gewerkt. In de nacht. Kijk eens. En uh, dat was een heel bijzonder sfeertje. Dus het is leuk om weer een beetje in deze setting. Precies, wat deed je bij radio in? Uh, dat was ik regisseur van het nachtprogramma Nacht van het Goede Leven met Aelien van Lier. Ah, ja. Dat is van één uur s'nachts tot zes uur s ochtends van zondag op maandag. Kijk eens. En dat Goeie ging heel shift. erg over cultuur, uh, muziek, uh, theater, films, boeken. En, 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 veel en live muziek, gasten.
1: Luister je nu nog veel radio?
0: Uh, enig, ja, ik luister uh, Radio Vip. dat is een uh, Parijs uh, online. Ja, ik kan het alleen online luisteren. Diep radio. En... Waarom, is dat, waarom is dat goed? Ja, het is heel eclectisch op een bepaalde manier. En ze draaien altijd muziek die op een of andere manier past bij het moment. Dus als je ze op zondagochtend opzet, heb je echt goede muziek die daarbij past. En wel ja, verschillende genres. En als je op dinsdagavond aanzet, dan krijg je weer hele andere dingen. En het, ik vind het altijd heel interessant hoe zij dingen na elkaar draaien. Of ik denk, hoezo? En ze hebben om tien voor het hele uur nieuws, wat ik heel gek vind. Maar dat, dat fascineert me ook. En daarnaast luister ik altijd nog naar BBC, Radio 1, Benji B... Die ook s'nachts uitzendt, maar die luister ik gewoon door de hele week heen. En podcast? Podcast. Is dat erin? De uh, Brief, natuurlijk. Kijk, sowieso. En um, and, uh, Live Slow Ride Fast luister ik vaak. Van Nouens Dam. Ah. En die heeft wielrennen. ook altijd gasten iedere. Ja, ja, vooral wielrennen. En ik vind het sowieso slim wat hij doet, maar daar kunnen we misschien later nog over hebben. Maar hoe hij zijn hele um, ja, hypertransmediale benadering van het fietsen voor de liefhebber aanbiedt. Um, ja, daar dat kan, kan je best wel als voorbeeld naar kijken.
1: Tof. Vind ik. Maar goed. Gaan we het later in de aflevering ja. over hebben... en ook wat jij doet bij Google. Want ja. je zit niet bij zomaar een afdeling van Google... maar dat houden we nog eventjes schijn. Lars Freekamp, welkom in de studio. Gaan we nu naar het nieuws. <middels> daar zijn we weer in de studio. Of eigenlijk nog steeds, moet ik zeggen. En zoals u van ons gewend bent, bespreken wij nieuwsitems die de media-marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En we starten maar meteen met een aantal uh, voorspellingen. Of eigenlijk één voorspelling. Uh, en dat is eigenlijk niet onze eigen voorspelling. Het is een beetje een slappe intro van dit nieuwsitem. Uh, uh, maar de, de, de voorspelling is gedaan door Scott Galloway, de man achter L2 Inc. De, de analysepartij die uh, overgenomen is door Gardner onlangs. Of onlangs vorig jaar. Um, uh, Scott Galloway is uh, hoogleraar aan de uh, NYU Stern uh, in, in, in marketing. En die, um, die heeft een van traditie, want die voorspelt in, uh, in januari of in de aanloop naar de jaarwisseling. Altijd uh, geeft hij een paar voorspellingen over wat er allemaal in de wereld van media marketing gaat gebeuren. Hij zit vaak aan het goede eind, soms ook wel aan het uh, minder goede eind. En hij maakte voor 2019 een voorspelling waar we eventjes bij stil wilden staan. Die uh, uh, Scott Galloway zegt namelijk dat woke een business strategie wordt. Waarom dan? Uh, nou, wat hij zegt is de vermogende massa... dus degene die uh, nu veel uh, new wealth create, om het zo maar te zeggen. Uh, uh, die jonge vermogende massa, dat zijn allemaal mensen... die hele, redelijk progressieve idealen uh, erop nahouden... en die ook nog eens in de openbaarheid uh, uh, najagen. En, en woke zijn, om het zo maar te zeggen. Daar telt hij bij op dat same-sex couples meer verdienen... afgestudeerden meer verdienen. Uh, uh, en, en hij plakt daar een, een trend van de Just Do, uh, Do It-campagne uh, van Nike... met Colin Kaepernick aan vast. En hij zegt dus eigenlijk in 2019 gaan we veel merken uh, zien die een progressieve uh, politieke of socio-culturele agenda erop nahouden, dus woke zijn en die dat met name doen om er zakelijk beter van te worden of in ieder geval een marketingboodschap over te brengen. Woke als een businessstrategie dus. Kostbare polarisatie in het merkenlandschap, hebben we hem even gedoopt. Mathijs, ja. hoe moet ik dit zien? Is dit, uh, is dit een, uh, een prediction die, uh, waarvan we zeggen in 2020, heeft Scott Galloway goed gezien?
2: Ja, ik, ik, ik zie wel waar het heen gaat, ja. En... Uh... Ja, ik denk, deze bedrijven die, die doen dat um, ja, niet zonder... Het zijn allemaal, of in ieder geval Nike, beursgenoteerd... dus die hebben ook gewoon verantwoording af te leggen aan aandeelhouders. Dus die kunnen niet in één keer zeggen van... wij stoten al onze klanten af, of in ieder geval de helft... Um, dus die zullen daar ook wel goed naar gekeken hebben. En um, ja, ik, ik geloof wel inderdaad dat, dat er gewoon de um, ja, nieuwe wealth, dat, dat in, in, ja, in Amerika is dat de East Coast en de West Coast, dat daar al het geld naartoe gaat. En dat zij nu zeggen van fuck it, dit is onze doelgroep. Hier gaan we volle bak op inzetten. En uh, we omarmen gewoon alles wat die mensen belangrijk vinden. En um, ja, als we daardoor een paar andere mensen op hun teentje trappen die wat minder centjes hebben, dan uh, so be it. Is het geloofwaardig? Um, nou ja, kijk, deze discussie hebben we al eerder gehad. Ik denk dat het geloofwaardig is als je het langer volhoudt, weet je. Het moet niet een soort one-off zijn en dat we volgende week in één keer weer uh, uh, volledig tegen Colin Kaepernick zijn, uh, wat dat dan ook mogen zijn. Um, dus ja, je moet het gewoon wel op lange termijn volhouden en ook gewoon echt supporten en uh, dan gaat het werken. Maar, maar ja, gewoon de one-offs en, en uh, ja, dan verlies je het als je dat gaat doen. Ja, yeah. Maar ik geloof ook niet dat bedrijven dat, dat gaan doen hoor. Ik geloof dat de beweging die we nu zien, dat dat toch wel gewoon gedragen wordt voor de langere termijn ook binnen de bedrijven.
1: Ja, nou wat interessant is om, om te zien, is dat uh, wat jongere bedrijven uh, dit wel een beetje najagen, zeg maar. Een op idealen gebaseerd merken, strategietje om het zo maar te noemen. Ja.
2: ja, maar binnen de jonge bedrijven zie je vaak dat het uh, bij de reden van oprichting van het bedrijf hoort, zeg ja. maar. En, en dat is natuurlijk een groot verschil. En uh, kijk, Nike is natuurlijk ooit gewoon begonnen om, om hardlopers uh, schoenen te, uh, te geven. En, en uh, ja, Gillette is natuurlijk ook een voorbeeld dat we de afgelopen weken hebben gezien. Die zijn gewoon begonnen om scheermesje te verkopen. En ja, die moet in één keer dat, dat die olietanker moet in één keer op de handrem omgedraaid worden. om uh, ja, nu te laten zien dat we toch ook echt wel goed voor hebben met de wereld. Ja. Dus is het
1: wel een ander verhaal. De grap is met die, die Gillette-campagne toen ik die voor het eerst zag, dacht ik. Oeh, heel pijnlijk. Waarom, waarom doen jullie dit nou? En toen zag ik de resultaten en wat voor effect het heeft gehad op, op het beeld dat men heeft van Gillette. En dat was eigenlijk best wel overwegend positief. Ja, er werd ik... Met name uit de, uit de advertising business werd er heel erg kritisch op gereageerd, maar de consument gaf er eigenlijk geen reet om. Ik denk ook dat dit weer zo'n klassiek geval is van er was ophef op Twitter,
2: dus, uh, dus er waren duizend mensen die er iets over zeiden. En um, ja, de rest van de
1: wereld uh, ging gewoon verder met wat ze aan het doen waren en gaven geen reet ja. erom. Dus, uh... Dan is inderdaad wel de vraag. Of ze dan, of consumenten er dan gewoon gereed om geven of zich liëren aan het doel wat een gilet najaagt. Ja. Of dat we misschien onszelf wel een beetje wijs hebben gemaakt dat men er meer, uh, minder geeft om wat merken vinden en waar ze zich voor inzetten. Ja, het zou binnen,
2: dat binnen Gillette bijvoorbeeld ook gewoon een, een omslag kunnen zijn. Dat ze zien van, nou ja, uh, dat, dat inmiddels vrouwen een belangrijkere doelgroep is geworden voor Gillette dan mannen. En dat ze nu dus kijken van wat vinden vrouwen belangrijk en daar gaan we ons op richten. En als je gaat kijken, naar een, een vrouwenscheermes is, is aanzienlijk duurder dan een mannenscheermes. Ja. Um, vrouwen, dat heb ik toevallig vanmiddag even opgezocht. Uh, vrouwen scheren veel meer oppervlak, zeg maar. Het schijnt 18 keer je een meer. Je drukke middag gehad, ja. ja, ja, het, ja. Was, het was hectisch. Um, maar goed, uh, daardoor um, kan het best zijn dat vrouwen een veel belangrijkere doelgroep zijn. En dat dit dus de, het moment inluidt dat Gillette zegt, vrouwen zijn belangrijker dan mannen voor ons.
0: Ja. Ja, ik zit, uh, ik zit in één keer, nu jullie het hier zo over hebben, dat uh, ik... Hij is een campagne al bijna twintig jaar geleden ingezet van Ben door Kessels Kramer destijds. En volgens mij zeiden zij ook, en dat geloof ik ook wel, dat goede advertising speelt heel erg in op wat er leeft in de samenleving. En daar kan je dus verschillende kanten mee op. Ik denk met Woke is een richting. Wat zij deden, uh, tenminste wat ik er toen nooit over gelezen heb, is dat ze keken van hoe verbinden we deze samenleving. Want misschien valt hij uit elkaar, wordt hij gepolariseerd. En dat is dus ook rond 2000, wat zal het geweest en Ben in ja, Nederland zoiets. geïntroduceerd dat zij juist zou gaan kijken, hoe maken, we hem, hoe maken we hem zo deelbaar mogelijk Hoe kan die voor iedereen zijn? En ik vond hun commercials toen best wel sterk. Gewoon heel erg, dit is hoe je je mobiel gebruikt. Of je nou die, die of die, of die bent je die wil communiceren. We ja. hadden natuurlijk geen smartphones, maar dat is natuurlijk best wel een bijzondere campagne. Die volgens mij in het buitenland ook heel veel hoge ogen, die veel ja. prijzen rond heeft destijds. Dus dat is best, vind ik ook, dat is eigenlijk, de, zou je zeggen, de Nederlands, het Nederlandse antwoord op deze woke misschien op een bepaalde manier. Ja, ja. En wat zou dat nu zijn in Nederland dan, hè? Want deze woke...
2: Ja, Ben doet het ook nog steeds. En dat is dus inderdaad de kracht waar we het ook over hadden.
1: Alweer, toch? Ben is daar geweest. Ja, en Ben heeft het toen... Dat was hun merklancering
0: zelf. Ja, want ze wilden... Aanvankelijk wilde de eigenaar een andere merk Want ze zei, kerstkamer, dan gaan wij het niet doen. Want het is helemaal op deze naam Ben geënt, toch? Die hele campagne.
1: Ja, het borduurt een beetje zelf voort op het sentiment... wat volgens mij de postbank met 15 miljoen mensen... Toch, dat was tot de postbank?
0: Ja. Met dat nummer ook erbij. Ja, met Fluitma van Fontijn, dat nummer.
1: Ja, we zullen het zien. Misschien dat het dit wel doorgolft in, uh, richting, richting de Nederlandse advertising. Woke as a business strategy als Scott Galloway het aan het juiste eind heeft gehad. Dan sturen we hem een kaartje in 2020. Um, dan het nieuws, uh, tweede nieuwsitem van deze aflevering, Matthijs. Gaat ook over de toekomst. Ja. Maar dan de toekomst over reclamebureaus, begrijp ik.
2: Ja, het is wat minder nieuws en wat meer een, een opinieartikel. En dat heet... Uh, the future of ad, uh, ad agencies could lie in this simple two-tiered model. Nou ja, als iemand uh, de, onze business zo wil versimpelen, dan uh, lees ik het altijd even door. dan ben ik altijd erg benieuwd. en um, ja, dit artikel staat op Medium, is geschreven door uh, Sourabh Parmar. Uh, sorry als ik het verkeerd uit heb gesproken. Um, username vind ik beter. <laughs> ja, het uh, blabberings. blabberings. <laughs> ja, Goeie username. Um, ja, het is alleen een, hij neemt zichzelf niet zo serieus daardoor op de een of andere manier het gevoel. Maar wij wel. Ja, wij wel. Um, ja, wat hij eigenlijk zegt is, we zitten met z'n allen in de advertising, hebben we een klein uh, of misschien best wel groot probleem. Uh, namelijk dat, dat uh, business strategy steeds meer vervlochten raakt met advertising. Um, en dat daardoor dus ook um, ja, waar de verantwoordelijkheid ligt, uh, dat dat steeds uh, diffuser wordt. Dus, dus we weten allemaal niet zo goed meer wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Um, we zien dat in de industrie, uh, we zien veel fusies, we zien veel overnames, uh, dat soort dingen zien we ontstaan. We zien mediabureaus die creatieve studio's beginnen, we zien uh, consultants die creatieve studio's beginnen, we zien creatieve studio's die meer media dingen gaan doen. Dus het, het, het vloeit allemaal door elkaar heen en het is niet helemaal helder meer. Um, daar liep hij ook tegenaan en hij merkte dat dat, dat ook zorgt voor veel onvrede bij, van ja, mensen die in de business werken. Dus wat hij eigenlijk voorstelt is een heel erg versimpeld model. Uh, namelijk, er zijn, moeten twee lagen komen. De eerste laag, uh, dat is eigenlijk een consultancy laag die echt met uh, CEO-level mensen werkt. En um, ja, die zorgen ervoor dat uh, de koepelcampagne gedragen wordt. Dat er een koepelcampagne ontwikkeld wordt die gedragen wordt op, op CEO-level. Um, en die dus ook de businessdoelen direct haalt. En um, ja, die laag wordt dus ook daarop afgerekend. En vervolgens heb je eigenlijk een tweede laag nodig... die uh, puur zorgt voor de uitwerking van dit creatieve concept. Um, hiermee voorkom je dus dat uh, de diverse lagen eigen initiatiefjes ontplooien... die elkaar gaan bestrijden, die, die uh, door elkaar heen gaan lopen. Uh, de verantwoordelijkheden zijn heel duidelijk. Iedereen kan afgerekend worden op, op zijn eigen uh, ja, KPIs. En uh, ja, daardoor wordt uh, de boel heel erg verzimpeld. Uh, ja, ik vond het wel een interessante visie.
1: Dus, dus eigenlijk wat ze zeggen is, je hebt... Uh, Accenture aan de bovenzijde met een uh, klassiek reclamebureau. Dus ja. Big Idea Development en, uh, en merkstrategie. Dus ja. Bedrijfsstrategie bijna. En in de onderste laag uh, zitten productietenten. En uh, contentbureaus. Ja, die werken gewoon. En social de, media bureaus. De TVC's en de Facebook-campagnes uh, en, ja. en dat soort dingen werken
2: zij uit. En, en dan onder begeleiding uh, van uh, slechts, zeg maar, uh, van, van die eerste. Het klinkt,
1: laag. Het, het, is, het is heel uh, logisch, denk ik. Ik vind het wel een goed plan. Je ziet ook wel dat die, <coughs> die, die eerste laag. Uh, die consultancy laag. Je ziet consultancy partijen al de advertising business insluipen natuurlijk. Met eigen creatieve units, wat een Accenture doet. En, en die partij allemaal meer. En dan de onderste laag zijn wij bij WPK, denk ik, een voorbeeld ja. van. Een, een uitgeverij die ineens uh, een reclamebureau uh, erbij begint. En, en de uitvoering uh, uh, van de grotere bureaus een beetje afsnoept. Um, maar deze meneer of mevrouw die. die die wil deze twee lagen dus bij elkaar brengen. We nou, ja, dus moet moeten Accenture kopen. Dat is eigenlijk,
2: uh... <laughs> nee, ik ja, ik, hij zegt niet zoveel dat het, dat het één of twee bedrijven moeten zijn. Zeg maar, maar dat je in ieder geval wel die twee lagen moet installeren. En, en dat bedrijven dus ook zo moeten gaan werken. En dat het dus eigenlijk begint ook op, op, op C-level. Uh, dus dat, dat je op dat niveau begint te werken aan een communicatiestrategie en campagnekoepel. Um, en pas op het moment dat het daar gedragen wordt... dat je verder de organisatie in gaat. Waar dat volgens mij nu uh, nog best wel vaak... gewoon vanuit de, de bodem naar boven borrelt. Um, waardoor er veel uh, ja, verschillende initiatieven binnen bedrijven kunnen
1: leven. Interessant initiatief. Ja, zeker. Ben benieuwd. Uh, we zetten een linkje in de show. notes. kunt u het allemaal verder doorlezen... want het was een vrij lang en ingewikkeld artikel. Althans, een, een diepgravend artikel moet ik zeggen. Goed, we zijn dus aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht. Uh, dat betekent dat we nu gaan naar het interview. Maar eerst even dit... Terug in de studio met Laurens Vreekamp van Google. En ik heb al verteld, niet zomaar Google. Uh, Laurens werkt namelijk bij het Google News Initiative. Dan is de eerste logische vraag, Laurens. Wat doet het Google News Initiative?
0: Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Maar journalisten stellen altijd goede vragen. Dus daar ligt het hier vanavond niet aan, Precies. volgens mij. Um, nee, wat het Google News Initiative doet, is eigenlijk op allerlei manieren... Uh, journalistieke organisaties en journalisten en redacties uh, helpen, ondersteunen, faciliteren. Wat belangrijk is om te zeggen, ik werk voor het News Lab. En dat is een onderdeel van de Google News Initiative. En um, ik hoef dit eigenlijk niet aan jullie te vragen... maar weten jullie wat Google's missie is?
1: Uh, nou, ik dacht altijd dat het uh,
0: don't be evil... maar dat is, uh, zijn jullie van afgestapt, volgens mij. Nou, dat is, dat is nooit de missie geweest... maar de missie is namelijk het organiseren van informatie... om het uh, toegankelijk te maken en bruikbaar. En je zou kunnen zeggen dat uh, journalisten... hebben eigenlijk... Uh, een um, beetje dezelfde, ergens dezelfde missie. Want um, er is high quality content nodig om een burger goed te informeren. Uh, en dat is natuurlijk wat journalisten ook uh, doen. En daarvoor heb je natuurlijk ook gewoon een goede journalistiek nodig... en vertrouwde organisaties, uh, zodat de burger geïnformeerd kan worden... dat je eigenlijk de tools geeft om ja, good citizenship zeg maar, uit, te, uit te oefenen. En daarom denk ik dat uh, iedereen er wel bij vaart... als er goede informatie voor is. En die goede informatie moet geproduceerd worden. Dat doet Google niet, maar dat doen journalisten... En nu is er gezegd, nou, um, er is veel gebeurd in het nieuws ecosystem. Uh, daar hebben heel veel uh, partijen verantwoordelijkheden in. Google zegt, wij nemen die ook. En daarvoor is ook het Google News Initiative om eigenlijk de journalistiek te helpen in deze digital age, in de transformation. Wat ik dan doe vanuit het nieuwslab is uh, eigenlijk heel praktisch ondersteunen met workshops en presentaties. En dan ga, ik ga vaak naar newsrooms toe. Ik doe dat voor Nederland, België en de Nordics, zoals wij dat noemen, Scandinavië, zeg maar. En dat kunnen vragen zijn, vertel ons over Trust and Verification. Nu met deze uh, parlementaire uh, Europese verkiezingen die eraan komen, hebben we een speciaal thema over Trust and Verification. Um, er is iets uh, wat Immersive Storytelling heet, of Data Visualization. Dat zijn drie, zijn drie thema's en we bieden meer aan. En wat ik doe, is ik ga naar die newsrooms toe en dan vraag ik echt, waar heb je behoefte aan? En dan maken we een workshop op maat eigenlijk op basis van deze thema's. Dan behandel ik... Een aantal tools die, uh, die Google al heeft, die je kunt gebruiken... maar ook zo'n Flourish, maar ook hele andere tools... Um, van, van derde waar we verder geen enkele banden hebben, maar zeggen... die zijn voor journalisten heel handig om te gebruiken als het hierover gaat.
1: Ja, want je bent teaching fellow, hè? Dat is, dat je, functie, ja. dat is je functie. functie. Ben je, ben je de enige teaching fellow dan in Nederland? Is dat een soort van per land hebben we één persoon? Ja, het is een
0: beetje per land of gebied, want er is bijvoorbeeld ook één voor Frankrijk... en er is eentje voor de UK. En, en jij hebt gewoon één. de zonen... De, de, en de... ik heb Nederland, België en, en de Nordics. Die, en dat da, 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 is wel gebied. een
1: aparte... Uh, kan je eens vertellen over je achtergrond, hoe je... Yep. Hoe je hier bent beland. Want het is best wel een, een, een unieke functie. Er zijn weinig bedrijven ja. die
0: een vergelijkbaar iets... Dat denk ik ook. Ik ben in Amsterdam het. sowieso de enige van mijn team. Dus ik, ik heb, ik heb wel, um, natuurlijk wel connecties met andere afdelingen. Um, maar mijn achtergrond is... Ik ben uh, gediplomeerd kunstenaar zelfs. Op de HKU heb ik interaction design gestuurd, gestudeerd. En een master in interactieve multimedia. Dus ik, ik zie mezelf ook als user experience designer. Maar ik heb altijd in journalistieke contexten gewerkt... Mijn afstudeerthesis, thesis, de titel vergeet ik altijd, maar was geloof ik iets van uh, uh, hybride nieuwsmedia-ecologie of ecosysteem. Want het bloggen kwam net op, dat was 2003. Um, dus ik, ik heb bij Radio 1 gewerkt, ook bij KRO NCV, de afdeling Digitaal, dus de oudere media. Um, en ik heb uh, acht jaar lang lesgegeven bij de Hogeschool uh, Utrecht en dan bij de faculteit Communicatie-Journalistiek. Eerst als designdocent, dus International Design docent, maar ook altijd weer naar die journalistiek toe uh, journalistiek toe gaan, miner opgezet, future news media, en daar ontmoet ik Mark ook, volgens mij, ja, van die miner. Klopt ja. En dat was toen met Mindshakes, kwam toen bij Wayne Parker Kent binnen, waar Dwight Weinols die nu bij VN zit, toen. Ja klopt ja. Uh, ja de, de aanvoerder van was. Zeg maar. Ja
1: dat was een soort innovatief nieuwsproject wat we ja. uh, wat we deden. Vanuit daar ben je dus uh,
0: doorgestapt naar uh, naar Google. Ja en toen was ik ik was dat een beetje zeven acht jaar in het onderwijs en. Uh, ik sprak ook eens uh, met andere mensen en zei ik, ja, moet ik nou blijven, wat ga ik nou doen? Ik kon daar heel veel uitvoeren en die was vond ik ook echt te gek om te doen. En toen dacht ik, nou, wat, zijn er nog, wat zijn nog meer opties en kun je het onderwijs nog uit als je dat zou willen? Op een gegeven moment niet meer, Dan zit je er ook heel comfortabel. En toen, uh, toen was ik een beetje aan het rondkijken en toen kwam dit eigenlijk op mijn pad. En uh, uh, ja, ik ben ook gevraagd hiervoor. En toen zeiden ze ook, ja, je kan een soort venn diagrammetje tekenen van, van design, technologie journalistiek en educatie, zeg maar. Het zijn dan vier bonnen en de fan heeft er meestal drie, trouwens. Maar goed. <laughs> ik uh, um, met Matthijs, hoor. Als je ja. Die, uh, <laughs> <laughs> maar ja, dus dat profiel is, is misschien wel wat unieker. Uh, ja. Wil je dit gaan doen? En toen dacht ik, nou, daar ben, ben ik wel in geïnteresseerd. Tof. Ja, ja mooi. Tof. Ja.
2: Hey, terug naar, naar het uh, nieuws nou ja, uh, uh, initiative. Um, is, is, is dit echt in reactie op het Trump-tijdperk ontstaan? Of was het daarvoor eigenlijk ook al? Nee, een...
0: het, is, het, het uh, Google News Initiative als naam is in maart 2018 opgezet. Maar dat dni fund bestaat nu al een jaar of vijf. Dus dat is al ruim daarvoor. En dat, het is echt een Europees uh, Digital News Initiative-fund geweest. En dat komt nu weer onder de uh, GNI, zoals we dat dan afkorten. Google Alright. News Initiative. Dus het is daarvoor al wel ontstaan, ja.
2: En is het ja. echt zuiver filantropisch? Of is zit daar voor Google ook gewoon nog wel een soort uh, business idee bij?
0: Nou, nee, wat ik eigenlijk net zei. Um, die, die missie is gewoon om, uh, ja, om de informatie te ontsluiten. En dat we echt wel zien dat die futures are tied, zeg maar, die zijn aan elkaar verbonden. Dus we hebben gewoon, en zo kan je hem uitleggen, we hebben ook er is goede uh, high quality content nodig om te kunnen ontsluiten. Precies, dus ja, maar er zit, zijn geen direct, er zit geen
1: directe, uh, in andere woorden... als ik uh, jou bel, ik heb een nieuws, een nieuws outlet als ik jou bel, van hoe kon je het komen vertellen... dan krijg ik geen rekening achteraf. Je, het is een indirect voordeel nee, is, met jullie. De,
0: alle, alle dingen die we faciliteren, die zijn zeg maar free of charge. Ja. En um, er is trouwens een nieuw onderdeel. Vergaat ik net helemaal te zeggen. Um, en dat is uh, een beetje gebaseerd op de Google Design Sprint. Zijn jullie vast bekend mee? Ja. Dat je in ja. vier, vijf dagen van een idee tot een gevalideerd prototype... Komt en die hebben we nu weer. Ge, uh, ik, ik gebruik zoveel Engelse woorden tegen maar dat kan in deze podcast. Mag. Die hebben we nu zeg maar geadapt, ah, ja. aangepast naar. Uh, <laughs> voor voor nieuwsrooms sorry, voor redacties. Uh, ja, dus dat is een nieuw uh, uh, soort nieuw programma wat we aanbieden. Nieuws Innovation Frame hebben we dat genoemd. En daarmee gaan we met redacties en. Uh, of dat, is
1: dat is eigenlijk een, een, een methode van werken... die je dan doseert eigenlijk aan bestaande nieuws. Ja, de ik, ben,
0: ik ben dan een van de facilitators, zeg maar van de sprint facilitators. Maar wat we nu kunnen doen is ook... Uh, wat we noemen creative technologists bijvoorbeeld meebrengen. En we kunnen hard en software bieden. Zoals jullie ongetwijfeld zullen vermoeden... is de vraag nu heel vaak... wat kunnen we met de Google Home of met de Assistant... Ja, ja. als nieuwsorganisatie? En dat daarin willen exploreren en uitproberen. Dat is handig als je de hardware hebt. Maar ook uh, hoe bijvoorbeeld de actions on Google werkt... en hoe je met Dialogflow kan werken... Dan Krijg je al access? Uh, en kunnen we er al wat in ondersteunen? Ja. En um, nemen we ook mensen mee die misschien makkelijk wat systemen kunnen koppelen, wat API's bijvoorbeeld.
1: En, en um, het is natuurlijk zo dat jullie dan. Inhoudelijk die nieuwsmedia ondersteunen hè? en tooling bieden om inhoudelijk aan de slag te gaan. Nou ja, zij maken de inhoud natuurlijk, ja, Dus precies. wij faciliteren het proces. Precies. Ja, ja, dus ja. Jullie, ja. Jullie, ja, jullie faciliteren om de inhoud heen, laten
0: we het zo van zeggen. Ja, dus wij bedenken het idee echt duidelijk niet. Nee, zeg maar, nee, nee wij... vanzelf. Ja. vanzelf. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel nieuwsmedia lopen met vragen die niet eens om de inhoud draaien, maar meer om dingen als het differentiëren van hun businessmodel, hun uitgeefmodel. Dat zijn natuurlijk ook problemen waar heel veel ja. uh, exploitanten mee mee lopen. Lopen. Doen jullie daar ook in ondersteunen? Ja, in andere woorden, als ja. ik mijn nieuws uh, uh, als ik mijn verdienmodel uh, um, niet op orde krijg, kan ik jou dan bellen en zeggen, joh, ik heb een, uh, een digitale krant of een weet ik veel iets uh, ergens en ik krijg niet aan de praat, hoe moet ik dat doen? Ja,
0: je kan mij zeker bellen, maar dan verwijs ik je door aan andere <laughs> collega's. En want dit is ook weer iets wat onder het Google News Initiative valt. De Newslab is echt om, om in nieuwsrooms te ondersteunen als het gaat om uh, hoe journalisten werken, eigenlijk hoe ze produceren of researchen, produceren en publiceren en zo als je uh, zoals je net een vraag als je net stelde er bestaat zoiets als nu dat is ook net nieuw news consumers insights dan kan jij als newsroom kan jij als je bijvoorbeeld al uh, google analytics gebruikt of andere metrics systemen kan je dat koppelen en dan gaat hij een soort benchmark op basis van wat andere vergelijkbare newsrooms in jouw area of van jouw grootte of met jouw bereik zeg maar wat hoe die vormen en um, dat geeft je inzicht. Ik was laatst bij een, een uh, Zweedse newsroom en die had dat gedaan. En op basis daarvan gingen ze kijken, moeten we wat met onze loyale uh, uh, bezoeker of moeten we, wat, moeten we onze retentie gaan verhogen? Dus op basis daarvan kunnen ze natuurlijk een strategie weer bijstellen. Nou, dat heet dan het News Consumer Insights. Dus dat is weer echt gericht op news ja. um, als, uh, als organisatie. En eigenlijk zijn er drie takken. Um, en één daarvan is, is, is het helpen met, het, met je businessmodel, is een onderdeel. Um, zeg maar, de journalistiek zelf helpen is een onderdeel. En uh, de technologie, zeg maar, helpen met technologische innovatie. En dat is, dat, daar zit die News Innovation Frame weer heel erg in. Dus helpen om technologisch te in, innoveren als newsroom. Ja, dus ja. dat is eigenlijk het drie sporen beleid, als ik het zo mag
2: en merk je ook dat je, dat je overal met open armen wordt ontvangen? Of, of merk je ook wel eens dat, dat nou ja, jullie zijn natuurlijk een groot Amerikaans bedrijf, dat er ook nog wel eens wat sceptisch is? Van,
0: uh... Oh dat, ja, dat, dat is er zeker. En dan zeggen we altijd we're well aware, wat natuurlijk ook zo is. En uh, ja, er staat ieder vrij natuurlijk om gebruik te maken van, van alle diensten en ook de diensten van het Newslab. En de, meestal dan, uh, dan vragen mensen ons wel. En ja dan ontvangen ze ons ook wel met open armen, zoals je zult begrijpen. Ja. En soms moeten we uitleggen wat we doen. En dan moeten we met, met DNA ook van... Nou, dit, je mag, er is een, een onafhankelijke jury bij DNA die, die alle voorstellen uh, zeg maar, bekijkt die ingediend worden. En er zitten heel veel mensen van de universiteiten bij. Uh, Bart Brouwers is een Nederlander die in een van die, die jury zit. En ja er zijn natuurlijk criteria waarop je voorstelt of het innovatief genoeg is, of het haalbaar is, of het realistisch is. Of je, ja. je, je je plan op orde hebt. Uh, maar daar heeft Google eigenlijk niks over te zeggen. Zij beoordelen dat. Dus op die manier. Um...
1: Met lokale mensen dus ook? Ja, ook, maar er ook, zijn ook
0: andere Europeaan die zeggen... oké, okay, dit zijn Nederlanders die dit indienen. Zou dat interessant zijn?
1: Ja. Ja. Je, je, je zei net zelf al van... Joh, je, je, je zit in de Noordics en de Bene. Uh, uh, zijn, er, zijn er dan... Die, die culturen lijken enigszins op elkaar natuurlijk. Dan zie je een soort van overkoepelende problemen... als je bij veel van die verschillende nieuwsmedia aankomt... waar ze eigenlijk allemaal mee lopen? Zijn er een soort van grote problemen waarvan de landsgrenzen eigenlijk niet zo heel veel uitmaken en waar ze overal mee
0: worstelen? De één begreep ik, in Denemarken bijvoorbeeld was meer een inhoudelijk probleem, dat ze ook zij, misschien net als de Amerikanen, misschien in Nederland ook wel, sommige stemmen in hun uh, samenleving hadden gemist, zeg maar van tevoren bij verkiezingen. Dat ze toch wel wat verrast waren, dat zoveel mensen op bepaalde partijen zouden stemmen. Wat we volgens mij in Nederland ook wel gehad hebben en uh, in Amerika zeker natuurlijk, maar ook in andere landen. Dus daar zijn die, die, dat soort issues voor journalisten vergelijkbaar. Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon hun proces, hoe ze werken, wat ze allemaal tegenwoordig moeten doen. Het bijhouden van ontwikkeling. En ze willen wel, um, zeg maar, hoe zou ik het zeggen, zelfs media-agnostisch of kanaal-agnostisch werken. Maar je bent nu eenmaal zo opgevoed. Ik was bij uh, Zweedse televisie twee weken terug. En de dus belangrijkste is de mindset dat je niet meer voor de deadline van tv of radio werkt. Maar dat het ook online kan. En dus, maar dat is, dat is hier in Nederland. België ben ik eigenlijk nog helemaal vanuit deze functie nu nog niet geweest. Dus daar durf ik niks over te zeggen. En natuurlijk die anderen zijn ook observaties voor mij. Zegt um, dat
2: ook niet iets over, over de Belgische markt eigenlijk? Dat je daar nog helemaal niet geweest ja,
0: bent? Ja, ik, ik ben ermee bezig. dus, ik kan, uh, ah, ja, okay. dus ik kan, We hadden gewoon wat meer uh, focus op, op uh, de Nordics En nu ben ik met, met Nederland en België bezig. Maar dat vooral het procesmatig het steeds maar... Ja, zou ik het zeggen dat de journalist een soort liquide professional moet zijn. Ja. Die, ja, wat, is, wat, wat vandaag zijn toolset is, is over, over drie jaar misschien al uh, onbruikbaar. Ik wil een interaction designer... Uh, we begonnen met uh, Director slash Lingo. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Dat was een soort authoring tool om animatie te maken waar je mee kon programmeren. Toen werd het Flash. Flash ActionScript, ik ken ja, het vast wel. Zeker. Nou, daar heb je nu helemaal niks meer aan. En dat is al denk ik al acht jaar geleden uitgegaan. En daar heb ik dus maar tien jaar iets aan kunnen hebben, zeg maar. En dit soort door, doorvoer gaat natuurlijk steeds. Meer. Kijk naar prototyping tools. Um, dus voor een journalist is dat de grootste op, uh, opgave. Wat zijn, zeg maar, je mobile of portable skills, eh, vertelde iemand maar laatst van. Welke, welke kwaliteiten en vaardigheden kun je meenemen, ongeacht voor wie je werkt? Ja. En hoe ontwikkel je dat ook weer? Want dan kan je het wel meenemen, maar dan is het over twee jaar ook misschien weer. Het lijkt me wel moeilijk irrelevant. om,
1: om uh, jij bent van Google, je hebt al die tooling die je net omschrijft in je, in je gereedschapskist zitten. Ja. Maar om dat fatsoenlijk te implementeren, zijn mensen natuurlijk, moeten mensen redelijk wendbaar of agile met een smerig woord. Ingesteld zijn en de organisatie moet dat ook zijn. Maar nieuwsmedia-organisaties hebben vaak best wel een, een legacy in een bepaalde manier van werken. Merk je soms dat jij uh, Lego-blokjes meeneemt die gewoon niet passen?
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik wel begrijp waar je op bedoelt ook. En wat ik zie is dat in de meeste van onze workshops proberen we wel zeg maar, tools aan te geven... die eigenlijk out of the box meteen werken. Dus zoals zo'n kan je meteen embedden. Die werken eigenlijk met alle, alle CMS'en. En daar hoef je niet zo heel veel voor om te zetten. Kijk wat uit de news innovation frame komt. Als we nu kijken naar de toepassingen die voor je de Google Home moet ontwik ontwikkelen bijvoorbeeld... voor actions Google. Ja, dan moet je wel echt een effort hebben. Daar moet wel echt denk ik zelfs een, een architectuur eigenlijk voor worden aangepast. Infrastructuur ja. digitaal. Dus dat, daar gaat het echt om technologische innovatie... Uh, maar als het meer gaat om de gewoon, uh, meer reguliere en gewone workshop training... zijn het echt tools die iedereen kan gebruiken... en die niet zo'n hele hoge leercurve hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is Earth Studio. Ik weet niet of je het al uitgeprobeerd hebt. Dus
1: een nieuwe versie van
0: Google Nie Earth. Ja? nieuwe versie van Google Earth. Google Earth Pro is ook nog steeds een versie... die nog steeds features heeft die handig zijn. Maar ja, Earth Studio is vooral ontwikkeld... ook best wel met, met newsrooms in mind... Uh, dus je, kan, je geeft echt in drie klikken een locatie aan wat je wil bezoeken of uh, waar je iets mee wil visualiseren. En dan krijg je, kun je een preset kiezen van een flyover die orbit en dan, dan vliegt hij naartoe en dan blijft hij eromheen draaien. Ik kreeg vandaag, van, of vorige week, van een uh, Nederlandse journalist een voorbeeld wat hij had uitgebreid. Want je kan het koppelen met After Effects bijvoorbeeld. En die zei van, het is wel confronterend dat wat ik dagen mee bezig uh, was vroeger, dat ik nu een kwartier kan doen. Ja. En ik bedoel, en dit is een tool die iedereen kan gebruiken. Hij is ook web-based. Je moet wel de Chrome browser gebruiken, maar dat heeft technische redenen. Um, hoef je hoeft niet eens meer iets te installeren of te downloaden. Je, je gebruikt het en je maakt je animaties en transities om iets... Hij had als voorbeeld, uh, ik weet eigenlijk niet hoe het uitspreekt... Gulen, dat jongetje wat in de put gevallen was in ja. Spanje. Ja. Ja, en waar dat dan precies was en hoe die omgeving eruit zag. En dat, hij zei, ik heb dit echt in no time gemaakt. En dan had hij dus met After Effects wat labels aangeplakt... waar je dan heel mooi omheen vliegt. Nou ja, dat is natuurlijk super helder dat je dat in no time maakt. En om een lange, lang antwoord kort te maken. Ik denk dat dit de tools zijn die journalisten heel snel kunnen gebruiken. En wat, waar ik altijd op doel met een workshop is dat er een, een actief component in zit. Dat is ook, Ik ben een interaction designer, dus ik wil graag interactie. Ik weet ook vanuit dat soort wetenschappelijk onderzoek over onderwijs... dat je mensen echt iets moet laten uitproberen. Want dan komen de vragen en dan ben ik er nog. Dus ik probeer het altijd zo op te zetten dat ik minder vertel en meer aan hen vraagt Waar ben je nu mee bezig? Neem dat als uitgangspunt of wat je gisteren gemaakt hebt of wil gaan maken. Kijk dan of je een van deze tools kunt gebruiken. Ja. En dan de meeste mensen hebben vrijwel uh, direct resultaat. Ik was in Finland. Die deed iets met Google My Maps. Um, daar heb je een soort wet die uh, private en um, publieke ziekenhuizen wil daar naartoe wil. En dat betekent dat in Lapland dat je dan 600 kilometer voor je ziekenhuis moet reizen <laughs> als je een. Pu Ik weet pin niet op de cijfers maar, maar dan, nou, op Google Map konden ze laten zien waar je hoeveel keuze hebt. Zeg maar als je waar in Finland woont. En ze hadden dat nooit gebruikt. En aan het eind van die workshop, die duurde vier uur, um, lieten ze dat zien. En toen waren hun collega's super enthousiast en hoeven feedback ronden welke kans is, is kans, of welk welk idee is kansrijk. En dat zijn ze wel gaan, gaan uitwerken. En dat kunnen ze embedden. Dus dat is iets wat ze direct kunnen gaan, uh, gaan toepassen. Lijkt me ja. wel dat
1: je als, je, als je, het zijn natuurlijk best wel, precies wat je net als zelf zegt, je, je geeft die workshops, je wil dat men ermee aan de slag gaat. Betekent dat ook dat je vaak met de, de doeners in een organisatie werkt. Dus per definitie met de wat lagere... en dat bedoel ik niet oneerbiedig... maar de, de uitvoerende laag van een bedrijf uh, werkt in zo'n workshop. Dus met de redacteuren. In andere woorden, zit een hoofdredacteur hier... schakel jij daar ook mee? Of is het meer het opvoeden van zijn,
0: van zijn redactie? Ja, het is dus allebei. Dus we schakelen met de hoofdredacteur. Vaak is mijn point of contact is dan de... Degene die verantwoordelijk is voor innovatie in de newsroom. Daar spreek ik mee, maar daar heb ik de hoofdredacteur, is daar meestal ook wel bij. Zit heel vaak, dit is een soort van, merk ik nu, een soort routinematig flow. Dan kom je binnen, krijg je meestal een rondleiding natuurlijk van hoe de dingen ja. werken, waar de verschillende mensen zitten. Uh, zie wat over de cijfers ook en hoe ze met hun publiek omgaan, ook inhoudelijk. En dan is de hoofdredacteur, daar spreek ik ook vaak mee. Wat, wat zijn de challenges voor jou? Uh, en die komt ook kijken en doet vaak een kickoff bijvoorbeeld. En uh, maar deze workshop is vooral voor de journalisten. Want dat is ook waar het Nieuwslab zich eigenlijk direct op heeft. Ja, logisch. En uh, dat is met deze workshop. En in, nogmaals weer met die News Innovation Frame zitten we ook vaak nog wel met andere stakeholders. Ja, die natuurlijk ja. Ook, uh, omdat een, dat echt draait
1: om de infrastructuur. Ja, ja dat,
0: niet altijd infrastructuur, maar het zijn wel nieuwe initiatieven... waar vaak een team voor geassembleerd moet worden... en waar misschien ook wat budget nog voor gevonden moet worden. Dus dan moeten er meer mensen involved zijn die kunnen tekenen, zeg maar, die kunnen beslissen. Ja,
1: ja. En, en is zo'n traject... Uh, jij gaat op, op bezoek bij zo'n televisiestation in Zweden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Uh, uh, dan geef je die workshop. Is het dan ook dat jij weggaat en zegt... Nou jongens, uh, bedankt dat zij zeggen... Nou, uh, do, en, en, en we zien je niet meer of zit er nog een vervolgtraject in waarin je gaat kijken of er daadwerkelijk met die tools gewerkt wordt en, en kijkt of het vruchten afwerpt?
0: Ja, nou wat mijn ervaring tot nu toe is, is dat als ik geweest ben, dan willen ze altijd meer. Want dan, dan heb ik een aantal dingen verteld en dat lukt me eigenlijk nooit, want dan zijn ze enthousiast en dan willen ze dingen weten. En ik vraag natuurlijk ook mensen wat hun eigen voorbeelden zijn, noem maar zoiets relatief eenvoudig, zoals reverse uh, Google Image Search. Dat je denkt, is deze afbeelding al een keer gebruikt? Of wie is deze persoon? Nou, dan kan je gewoon je, je, je plaatje, jpegje, drag en drop en dan krijg je antwoord eigenlijk. Um, maar dan vraag je alleen of ze voorbeelden hebben. En dan duurt zo'n sessie lang en wordt die interactiever. Maar dan zie je wel wat er leeft en wat er speelt. Komen die vragen. Dus meestal krijg ik mijn voorbereide presentatie bijna nooit af. Maar dat is nee. nooit een probleem. Want uh, dat betekent dat ik, uh, dat ik vaak terugkom. Ik ga nu binnenkort ook weer naar, ik heb vandaag gedacht gehad met weer een ander een uh, andere redactie in uh, Kopenhagen bijvoorbeeld. En die zeiden, toen daarover verteld... kan je nu weer als, daarmee verder vertellen. En ondertussen krijg ik vaak wel voorbeelden. Zoals vandaag ook van die Nederlandse journalisten. Ik heb dit ermee gemaakt, of we zijn dat aan het doen. En die gebruiken we weer. En wat heel leuk is, we hebben dus allemaal teaching fellows... over de hele wereld. Ik ben dan voornamelijk... daar ik wel veel in contact met de Europese. Dus we uh, wisselen heel veel voorbeelden van elkaar uit. Wat een, een aardig is, want we weten dat de Guardian... hele mooie dingen maakt. Dat de New York Times hele mooie dingen maakt. En dan zeggen journalisten altijd... ja, maar... En dan kunnen jullie wel invullen. Geld, tijd. Geld, resource, alle soorten resources. En het is dan heel, heel verfrissend om iets uit Tsjechië te zien. Of iets uit Chili. En um, nou ja, dus die voorbeelden nemen we ook mee. Dus we, de voorbeelden die wij terugkrijgen van de newsrooms, die delen we onderling met de teaching fellows. Maar um, daar vragen we vragen ook bij van, hoe, hoe, is het je, hoe heb je dit nou voor elkaar gekregen? Hoe werkt het nu voor je? Moet er nog iets bij? Um, weet ik, heb, heb je nog ondersteuning nodig? Dus we blijven wel in contact, ja.
1: En, en je, je zei al net heel erg uh, uh, fel, van, we, we doen niks met de inhoud. We schrijven het verhaal niet zelf. Zie je het daar wel heen evalueren? Dus dat je in co-creatie met bijvoorbeeld grote journalistieke outlets... samen dingen gaat maken?
0: Nou ja, wat we doen is, is het echt het ondersteunen van journalisten. Dus het faciliteren. En ook dus met het Google News Initiative is om journalisten te ondersteunen. We, we produceren geen content. Nee. En onze missie is ook echt om die informatie te organiseren... en dat anderen de, de informatie creëren. Ja. Ja.
1: ja, dus dat zit er... Niet in, denk je. Um, ik kan me voorstellen dat je vanuit jouw positie een best wel mooi soort van op macro niveau de nieuwsmedia kan, uh, kan beschouwen. We waren een beetje aan het, aan het teruggraven naar wat er allemaal geroepen is in, over de geschiedenis van nieuwsmedia online. En er worden natuurlijk heel veel dingen geroepen dat er hele grote fouten zijn gemaakt in het verleden met de digitalisering. Als, als gratis nieuwscontent weggeven, hadden we dat maar nooit gedaan of uh, sneller gedigitaliseerd, dan was uh, men nog wel uh, aan blijven haken bij, uh, bij de grote nieuwsmerken. Uh, of hadden we daar sterker in, in, in gestaan. Als jij uh, zelf één ding zou terug kunnen draaien? Een ontwikkeling in de afgelopen tien jaar... Uh, die de journalistiek uh, zou moeten verbeteren vandaag de dag. Is er dan een kans die we hebben gemist in de afgelopen tien jaar... waarvan je denkt, oh, daar hadden we nou sneller op moeten handelen... of dat hadden we niet moeten doen, of dat juist wel?
0: Ja, ik, dat soort vragen die zijn er voor, hebben volgens mij altijd een meer lager antwoord, zou ik zeggen. Ik, toen ik aan het afstuderen was, toen was ik aan het kijken... en een van de dingen die ik in... ik weet niet meer in welke literatuur ik er tegenkwam... is dat met het internet... Um, het onduidelijk zou zijn wie de afzender was. Omdat het de vorm van het medium uh, voor alle afzenders gelijk is. Dat daar ging toen heel erg over. Um, je had meer van die, uh, die alternative magazines. Die mensen echt stencilden of kopieerden. En dan kon je zelfs dingen toevoegen. En dat, dat, dat concept was heel, heel innovatief. Wat eigenlijk wel online ook heel erg is gaan werken. Wat daarvoor natuurlijk gewoon heel veel handwerk was. En heel erg intensief om te doen. Um, maar dan zag je aan de vorm, omdat het gekopieerd was en gestenseld, ook, kon je ook vermoeden wat de inhoud, welke kleur die inhoud had, zeg maar. En dan van kranten en televisie wist je dat ook. En als iedereen hetzelfde medium zou gaan gebruiken, dan kon je niet zo snel meer zien wie nou precies die afzender was, op welke manier die kon vertrouwen, wat je kon verwachten. Nou, ik denk dat als de journalistiek zich op dat moment had dat had gerealiseerd, A en B veel uh, sneller was gaan, uh, met multidisciplinaire teams was gaan werken, zodra de technologie bij kwam, dat hebben in dat, ja, maar dat is een, in hindsight zou je dat kunnen zeggen. dus dat je uh, Daar geloof ik heel erg in. Heel erg in, in mensen die niet dezelfde achtergrond... en niet dezelfde expertise hebben... dat je daar wel mee samenwerkt. Want het blijkt ook wel, volgens mij uit ander onderzoek... dat uh, televisie en radiostations... hebben vaak minder moeite gehad om de transitie te maken. Omdat die gewend waren om met verschillende disciplines te werken. Dat je en een editor hebt... of een, een regisseur, een technicus... Um, Mensen die teksten schrijven, cameramensen. Dus je moest met allerlei specialisten al weg. Dus die schijnen, volgens mij is dat uit onderzoek schijnen transities vaak iets makkelijker Klik te logisch. maken. Dus de um,
2: nieuwsmedia is gewoon te lang bij het geschreven woord gebleven? Ja,
0: of bij hun eigen leest. Terwijl ze mensen met andere leesten zeg maar, erbij hadden moeten betrekken. En in de, eigenlijk in de design thinking wereld, waar, de, waar ik als user experience designer zeg maar, toe behor als, als beroepsprofessie. Daar uh, noemen ze dit soort dingen ook wicked problems. weet je Er is niet één aanwijsbare oorzaak. En om deze challenge aan te gaan. Moeten heel veel partijen om de tafel. En moet iedereen een steentje bijdragen. En ik weet niet eens wie alle partijen in deze zijn. Um, maar goed. Dat, ja, dat zijn zulke grote bewegingen. Met zoveel lagen. Dus één ding veranderen. Lastig. En, ja.
1: en, nee, het is ook natuurlijk een beetje een flauw ja. vraag. Maar, maar bro, je, je antwoord uh, makes sense. Uh, als je naar vandaag de dag kijkt. Is er een... Een soort van blind spot die heel veel nieuwsmedia hebben... een open kans of een, een ding waar niemand op lijkt te springen... waarvan jij zegt vanuit jouw positie bij Google... Dit is, dit is nou hetgene wat jullie zouden moeten gaan doen. Los van het gebruiken van de tools van Google natuurlijk.
0: Ja, nou ze hoeven onze tools niet te gebruiken. Nee, nee, dat wil ik ook beetje... duidelijk zeggen. Maar wat, uh, nou, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik een interessante ontwikkeling vind... is het, het luisteren naar de input... of het gebruiken van input van je gebruiker... En ik denk dat daar nieuwe technologie ons wel toe in staat stelt. Enerzijds denk ik dat bijvoorbeeld uh, de correspondent dat natuurlijk heel goed doet. Die mensen constructief, actief en meestal ook in een soort positieve zin vragen om een bijdrage. Als zij een stuk gaan schrijven over de zorg, vragen ze mensen die in de zorg werken. Op wie die wet van toepassing is in hun dagelijkse praktijk. En zeggen, hoe ervaar je dit? Nou, ja, dat zijn natuurlijk hele waardevolle constructieve bijdragen. Dus die hebben een manier gevonden om dat te doen. Uh, NuJij.nl. Is het een interessante die ook natuurlijk technologie gebruiken? van de Corel Project heet het, geloof ik, van Vox. Als ik het goed ja, de nieuwe conversatie. Ja, en uh, ik was ja. ik was bij de media van Morgen... dat is van de Stimuliërs, voor de journalistiek. Volgens mij was dat in november of december. En daar vertelde een van die redacteuren dat hij heel erg verbaasd was dat als je tegen mensen zegt: Oké, okay, dit is het stuk wat we geschreven hebben. We willen graag dat je reageert op dit en dit onderdeel. Dat dan heel veel mensen dat ook netjes deden. En daar was hij heel erg verbaasd over. En um, en ik verbaasde me daarover, omdat ik natuurlijk ook een achtergrond als docent heb. En als je dan wat, uh, zou ik zeggen, wat weet of ervaring met, met pedagogiek en didactiek, dan weet je dat je mensen een duidelijk kader geeft en de richting, dat ze eigenlijk ook, nee, want die mensen dat vrij fijn vinden, omdat het gewoon duidelijk is. En je vraagt ook weer om een constructieve bijdrage. Dus je, je vraagt naar het wenselijke. Dus, en wat we volgens mij heel lang gedaan hebben, is het, uh, het, het straffen van uh, het negatieve gedrag het, gedrag. het ongewenste gedrag. Dus er werd altijd ingezet op moderatie. Ja, want dan gaan mensen uh, racistische uitspraken doen. Gaan ze schelden. Gaan ze uh, onzinnige dingen zeggen. Ja, als je mensen niet vraagt waar je nou, naar op zoek bent, dan krijg je maar wat. Dan krijg je het rommeltje. Dus ja, je wil misschien als journalist helemaal niet weten... wat mensen vinden van dat Trump die wall wil. Maar je misschien wil wel iets weten... als je een constructiebedrijf bent... waarom die muur met, met weet ik veel... Die, uh, die betonsoort niet zou gaan werken of zo. Dat ja. zou je wel willen weten. Nou, en wat ik dan nu zie... is dat uh, de conversational interface... of conversational news content... dat vind ik een hele interessante. Ik denk dat we met apps... of de chat-apps, zeg maar... dat dat hem nog niet helemaal is. Maar dit is gewoon echt een... een uh, en gewoon hardop denken. Stel, je zit de kranten te lezen of je luistert naar een podcast of radio, aan je keukentafel, misschien s ochtends of s avonds. Iemand zegt iets over een politiek leider en jij roept uit. Maar waarom is die persoon nog niet de laan uitgestuurd? Het zou fijn zijn als je dan een antwoord krijgt en als het er niet is, um, dan kan je die, al die, zeg maar, al die uitroepen van mensen zou je kunnen. Uh, uh, verzamelen. En dan zou je aan je journalisten kunnen geven. Zeg, luister. Dit zijn de vragen die zijn er nog openstaan. Dit zijn letterlijke vragen, want dat is een verschil namelijk. Dat maakt Jake Knapp, wat dan wel weer een Googler is, in dat, in dat Google Design Sprint uh, handboek, zeg maar, duidelijk. Er is een heel belangrijk verschil tussen uh, feedback en, uh, en reacties. Want reacties zijn zo genuine. Komen nu in je op. Van, hoe kan het dat, dit, dat er zoveel geld aan zo'n brug uh, gespendeerd wordt? Ik noem maar wat. Dat is iets anders dan als iemand vraagt, zou je feedback kunnen geven op dit? Want dan zit je in een andere modus, zeg maar. Nou ja, en die, die eerste reactie, die eerste vragen... die zijn natuurlijk heel veel waard. En dan zou je er ook nog achter kunnen komen... wat iemand misschien voelt en denkt. Want als je ze uitnodigt voor lezersonderzoek, lezersonderzoek... Ja, dan heb je al die, die bias en groups, speak and think. Weet je, heb je al dat soort uh, ja, um, invloeden die je niet wil. En hier krijg je ze eigenlijk één op één. Nou, daarvoor zie ik... Ik weet niet wat de toepassing daarvan wordt... maar ik kan me voorstellen dat dat heel waardevol kan zijn. Precies. En nu jij doet het dus ook in de correspondent... vraagt er actief naar... maar dit is nog een soort van impliciete uh, vraag om input...
1: Ja, conversational nieuws gebaseerd op vragen die nog overstaan na het consumeren van ja. content eigenlijk.
0: En uh, ja. Nou ja, een, een voorbeeld daarvan um, is bijvoorbeeld Holy Fak van de NOS, kennen jullie het? Ken Gaat ja, ja. over Brexit. 62 vragen over ja. Brexit. Ik moet zeggen dat ik precies twee weken terug toen mee die deal er niet doorkreeg, dacht ik. Ja, wat is ook alweer een soft, soft deal, ja. toch? Of een soft brexit, of een hard brexit. Die beantwoorden ze allemaal. En ze vragen. Uh, mensen, uh, welke vraag hebben wij nog niet beantwoord voor je? Dus iemand vroeg: hoe zit het met de Premier League? Um, hoe zit het met Gibraltar? Nou, daar had ik ook nooit ja. aan gedacht. Hoezo, ja. hoe zou hoe zo je dat <laughs> weten? Maar. En, dat, en zij zijn dus, zij selecteren dan wel bij de vragen, maar dat is een heel effectief simpel voorbeeld van goede journalistiek die uitzoekt van vragen die mensen hebben bij dit soort grote, belangrijke uh, ja, nieuwsfeiten, nieuwsgebeurtenissen die ongoing zijn.
1: Ja, het, het toont volgens mij ook wel het feit dat dit goed werkt. Want nu jij doet het, doet het heel erg goed. Dat ja. begrijp ik van, ja. uh, van gert Hoekman via Twitter. Um, uh, dat, dat toont misschien ook wel een beetje aan dat men veel betrokkener is bij nieuws dan dat wij in de afgelopen paar jaar uh, dachten. Er heerste natuurlijk een beetje een sfeer van mensen lezen niet meer en de nieuwsconsumptie uh, donnet omlaag. Wat cijfers ondersteunen dat eigenlijk nog niet eens zo heel erg als ik het goed, uh, als ik het goed heb. Um, uh, hoe zie jij dat? Uh, bijvoorbeeld in, in een jongere doelgroep uh, is die claim jongere zijn niet meer betrokken bij nieuws is dat is dat waar? Je, zie jij vanuit je positie, kun je iets over zeggen?
0: Ja, daar kan ik lastig iets over zeggen, denk ik. maar volgens mij is het wel uh, van alle tijden dat we bang zijn dat de jonge generatie het niet goed doet. Volgens mij is dat een gegeven. Ja. En ik was gisteren bij uh, een avond van Pakhuis te Zwijger, Millennial Matters, en daar heet de tijd voor iets nieuws. En daar uh, had, kwam er iemand met een quote van Douglas Adams. Als er nieuwe technologie is en je bent... Uh, je wordt geboren, dan is, neem je alles voor granted wat er dan is. Dus daar verbaas je je niet over. Als je tussen de 15 en de 34 bent, dan vind je er waarschijnlijk werk in. In de nieuwe ontwikkelingen die je dan meemaakt. Wat voor mij heel erg uh, klopte. Dat is het internet geweest het internet ja, en interface design. Ja, als je, Ja, en het ging ook over mijn lens, En als je dan 39 en ouder bent, dan vind je het eigenlijk allemaal maar niks. Dan wil je het liever bij het oude laten. En um, dus ik vraag me af of dat zo is. Volgens mij werd het ook over de muziek gezegd rondom uh, Napster. Uh, die tijd van, uh, ja, maar er is, uh, de, 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 het gaat slecht met de muziek of het gaat slecht met de journalistiek. Of mensen willen geen nieuws. Ik denk dat die behoefte universeel is, ook om muziek te maken of om muziek te luisteren. Dat geldt denk ik ook voor journalistiek. Uh, dat, dat zou mijn antwoord zijn. Ja, ja.
2: Zijn, zijn ze nog wel bereid om ervoor te betalen? Denk jij?
0: Ja, volgens mij wel. Het is wel zo. Daar zit een verschil met de Nordics en Nederland bijvoorbeeld. In Nederland hebben we natuurlijk ook een pluriform omroepbestel. Dus Er is heel veel aanbod waar we niet voor hoeven betalen. We hebben heel veel nieuwsmedia die ook gratis nieuws aanbieden. Dat hebben ze in, in Scandinavische landen minder. En daar is de bereidheid om te betalen groter dan in Nederland. Maar dat kan ook veranderen. En, wat, ja, dat, en volgens mij werd dat niet de Trump-bump genoemd in de, in de USA. Dat ja, daardoor Times, bijvoorbeeld, Times, ja, ja. En daarvan wordt natuurlijk ook weer gezegd, las ik in andere stukken, dat dat natuurlijk fijn is voor de New York Times en de Guardian, maar voor de, de Seattle um, Herald Post of zo... Die, die kan daar niet zo goed op mee. Lift, er... Of de regionale, lokale krant. Dus die hebben weer andere challenges. Ja.
1: En als je nou. Um, uh, je ziet heel veel van die verschillende nieuwsmedia. Is er eentje die er uitspringt qua innovatie en qua verdienmodel. Waarvan jij bij iedere workshop die je geeft zegt. Je zou eens naar die moeten kijken. Die, dat is best het jongetje uit de klas. Of meisje.
0: Ja, nou, over verdienmodellen gaan mijn workshops dus niet zo goed. Uh, of niet, gaan er eigenlijk niet zo over. Dus daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Wat ik wel interessant vind is gewoon de Deense markt. Die vind ik interessant, omdat daar best wat initiatieven zijn... die zich heel duidelijk op een, een segment richten. En daar heb je een, een politieke platform, dat heet uh, Eltingel. Je schrijft Altinget, maar je zegt Eltingen. En die hebben allerlei politieke niches. 23, dus je hebt politiek en energietransitie, politiek en onderwijs. En daar nog dieper op in. Dus er zijn mensen die daar echt iets over willen weten. Je hebt Zetland, dat is een soort zus van de correspondent. Volgens mij zijn ze nu ook een soort familie. Um, die hebben heel erg naar hun lasers geluisterd... en ze hadden een soort feature wishlist opgesteld. Wat zullen we gaan doen? De lezers hebben massaal uh, gereageerd. Doe het in audiovorm, spreek je stuk in. Nou, dat zijn ze gaan doen. Uh, daar hebben ze heel veel succes mee. Op basis daarvan zijn ze een, zelfs een, een, een podcast-app eigenlijk gaan bouwen. En nu merken ze dat twee derde van hun consumptie... geloof ik, al via uh, het oor gaat in plaats van via het oog. Nou, dat is best interessant. Um, en dat is een, een betaalde dienst. Het Elting is, is een betaalde dienst. En je hebt Feuilleton... Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is, dat is eigenlijk een nieuwsbrief. nieuwsletter newsletter only. Die zich weer ook een beetje op de millennial richt. En eigenlijk maar een paar verhalen um, per, per nieuwsletter, Eigenlijk maar twee of drie. En zegt, dan ben je wel weer bij. En dat is ook betaald. En, dus, en zij zijn in de markt. hebben hebben best wel veel overeenkomsten met Nederland. Zijn, er zijn minder Denen dan Nederlanders. Maar de afstanden zijn hetzelfde. Forenstijden forens zitten ook in de trein. Ik geloof dat de soort van distributie van leeftijd en, en inkomen is een beetje hetzelfde verdeeld als in Nederland. Ze zijn verder gewoon savvy. Hebben dezelfde soort politieke structuur. Dus ik denk dat, we, dat wij daar als eh, nieuwsindustrie in Nederland weinig naar Denemarken kijken. Ik zou zeggen: doe het vaker. Denemarken. Oh, Denemarken Marken, ja. Ik had hem zelf ook niet, uh, moet ik eerlijk zeggen, in het oog. Voordat ik aan deze, met deze functie begon. Nou, ze lijken, ze ja. lijken qua cultuur natuurlijk best
1: wel aardig wat ja. op ons. Uh, en qua taal en qua. Inderdaad, wat je zelf al zegt, politiek stelsel en dergelijke. Ja. Of wij op hen, hè?
2: Dat kan... Of ja. wij op hen,
1: ja. inderdaad. Of wij op hen. Betekent dat ook, want we zijn aangekomen tot onze vaste slotgraaf van, van het interview. Betekent dat ook dat de beste content die je hebt gezien uit Denemarken komt? Of heb je.
0: Een ander ja, die die content die kan ik meestal niet verstaan of lezen, <laughs> dus dat is heel lastig. Ik stel, wat ik wel eens doe, is Google Live Translate erbij om podcast luisteren. dan weet ik een beetje waar het over gaat. Um, dus dat vind ik heel lastig om te zeggen. Dus ik weet niet of de beste content daar vandaan komt.
1: Oké, okay. wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien?
0: Um, nou, ik wat is me wel een film te binnen. Dat heeft niet zoveel met journalistiek te maken, mag White Boy Rick. Dit is jouw, uh,
1: dit is jouw, uh, dit is jouw tijd. Zeg het
0: maar. White Boy Rick met Matthew McConaughey, die dan als alleenstaande vader zijn twee tienerkinderen... in uh, Detroit van de jaren tachtig de crack-epidemie probeert op te voeden. Een heel, uh, heel sterk, een hele sterke film. En uh, het is ook Matthew McConaughey, maar hij doet het erg goed. De jongen doet het ook erg goed, dus ik zal niet te veel verklappen. Maar ik weet wel dat we, we hebben heel veel gelachen. Er zit goede muziek uit die tijd in de film. Ik was met twee vrienden en aan het eind zat iedereen in die zaal toen de credits erin rolden. Van even denk 20 seconden stil van. Wow. Dat was wel, uh... White, boy Rick. White Boy Rick, Matthew yep. McConaughey, ja onder andere.
1: Ja. Laurens Vreekamp, Google News Initiative. Hartelijk dank voor je komst in de studio. Graag gedaan. Waarheen leidt de volgende trip?
0: Uh, ik ga eind februari naar drie plaatsen in Finland: naar Oulu, Helsinki en Turku.
1: Kijk eens, heel veel plezier. Fijne reis. Dank je wel. We zien je snel terug. En dan is het hopelijk ook hier wat lekkerder weer. Matthijs Tuurman, eerste van 2019. Yes. Wat vond je het? Ja, goed. Ja? Ik heb
2: aandachtig zitten luisteren. Je het vooral. <laughs>
1: je moet gewoon even inkomen. Het is ja. een nieuw jaar. Het is een nieuw jaar. Het betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Brief. De eerste van 2019. Zoals gezegd, heeft u iets gehoord in deze aflevering van u denkt. Hé, hey, dat vind ik interessant. Dan kunt u kijken naar de show notes. Die staan zoals ieder jaar en ook dit jaar op wainpakkenkent.com slash podcast. Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Vindt u dit leuk? Abonneer u dan en zeg dan tegen uw collega's dat ze zich ook moeten abonneren. De Brief wordt ook in 2019 gemaakt. Wayne Parker kent onze mediapartners en adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvolprezen. En ook in 2019 aanwezige Kevin Eiken Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de volgende aflevering is over twee weken. Wie te gast dan is, dat houden we nog even geheim. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.